0: ¿Qué tal? Es sábado 30 de abril, despedimos mes. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. El Real Madrid campeón de Liga. El Real Madrid se ha proclamado este sábado campeón de la Liga 2021-2022. El conjunto blanco solo necesitaba empatar contra el español en el Santiago Bernabéu, pero goleó para lograr matemáticamente su título número 35. Ambientazo a esta hora tanto en el feudo blanco como en la Plaza de Cibeles, donde los blancos acudirán esta noche para celebrar el éxito. Y también en deportes, en Badminton, Carolina Marín gana su sexto europeo tras superar una grave lesión. La jugadora española de Badminton, Carolina Marín, ha conquistado este sábado su sexto europeo consecutivo después de vencer en la final del Campeonato de Europa de Madrid 2022 a la escocesa Kirsty Gilmore. La escuchamos. Para mí la victoria no es simplemente ganar este torneo, sino era volver a competir. Hemos vuelto, estamos aquí, es el primero de muchos, así que de aquí ya para adelante. Me esperaba dar lo mejor de mí misma, disfrutar en cada uno de los partidos que que podía jugar aquí, hemos jugado hasta la final, hemos ganado la final, así que estoy muy feliz porque aparte ya de, de haber jugado cinco partidos bastante buenos, hemos hecho las cosas que hemos estado entrenando y desde luego que tanto a mí como a mi equipo, eso es lo que nos no gratifica de todo esto. Mañana se celebra el 1 de mayo. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han convocado para mañana manifestaciones y concentraciones por toda España en un 1 de mayo marcado por la elevada inflación ante la que urgen a aplicar subidas salariales y más medidas para contener los precios. Bajo el lema La Solución, subir salarios con tener precios más igualdad, los sindicatos llevan a este primero de mayo los incrementos salariales como principal reivindicación. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido de que una devaluación de los salarios dañará el consumo y la recuperación económica, por lo que insiste en reclamar subidas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. Le oímos
1: las subidas salariales pactadas en España en este momento están prácticamente por debajo del 2%. Pensar que eso puede tener un efecto inflacionista es absolutamente irreal. El incremento de los salarios, si van acompañados de una reducción de los costes energéticos y de los costes intermedios, no van a conllevar una nueva, una nueva alza de precios. Es más, el riesgo es al contrario. El riesgo es que si los salarios se devalúan, el consumo interno en España se gripe como palanca de salida de la crisis por un lado y el riesgo es que al contener los precios intermedios de las empresas pero no reducir proporcionalmente los precios porque no los van a reducir, lo que ocurre es que se incrementen los márgenes empresariales y no se incrementen los salarios.
0: El caso Pegasus sigue dejando reacciones. La secretaria general, adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha advertido este sábado al Gobierno de que si no hay un cambio de actitud respecto al supuesto espionaje a políticos independentistas, voluntad de transparencia y asunción de responsabilidades en forma de dimisiones, será difícil alargar la legislatura más tiempo. La escuchamos. Tiene que investigar hasta el fondo, tiene que dar todas las explicaciones no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, y tiene que asumir las consecuencias y las, responsables, las responsabilidades políticas que esto en política, en democracia, quiere, quiere decir las dimisiones pertinentes. El pasado jueves el Congreso de los Diputados convalidaba el Real Decreto Ley de Medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Hoy el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Royán lamenta que no hubiera voluntad por parte del gobierno para atender las propuestas económicas del Partido Popular e incluirlas en su plan de respuesta contra la invasión rusa de Ucrania, motivo por el que votaron en contra del decreto.
1: Y como digo... Um... El Partido Socialista prefirió no ser secuestrado, sino voluntariamente echarse en brazos de Bildu y la moneda de pago fue, una vez más, aplicar un cordón sanitario al Partido Popular que no a Vox. Y esto es algo que ya llevamos viviendo desde el año 2003 con el famoso y recordado Pacto del Tinel, todos contra el Partido Popular.
0: El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afeado al Partido Popular que no le importe dañar a la gente con su voto en contra al decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra, que finalmente fue convalidado esta semana con el apoyo de EH Bildu.
1: No está en trabajar, el gobierno está en beneficiar a toda la ciudadanía y en acompañarles cuando tienen más dificultades. Y por eso es incomprensible que haya partidos como el Partido Popular que hacen oposición y que no les importa dañar a la gente. Porque eso significa que han perdido el norte por completo, lo perdieron con el señor Casado y lo siguen perdiendo con el señor Feijón. Un partido político tiene que mejorar e intentar todos los días trabajar para facilitar la vida de las personas. ¿no?
0: Y terminamos, lo hacemos con música. Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicioné. Antonio Orozco prepara nuevo proyecto en el que invitará a algunos de los más grandes artistas de la música para reinterpretar sus himnos más importantes. El primer elegido ha sido su amigo Sebastián Yatra con el que comparte una de sus canciones, Entre sobras y sobras me faltas. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente cada hora en los boletines de XFM en directo. Hasta luego. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha